Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Madestam och Lämne. Det här är Simon Karlsson, ljudtekniker, som pratar. Vi har kört på distans nu flera avsnitt som ni säkert har märkt. Det här har ju påverkat kvaliteten lite. Det här avsnittet hade vi speciellt problem med, med ljudet. Det var lite uppkoppling som strulade och så vidare. När vi alla sitter på olika ställen. Jag hoppas att det inte påverkar lyssningsupplevelsen allt för mycket. Förhoppningsvis så kan vi börja jobba i studion igen till hösten när vi kommer tillbaka. Med det sagt så spelar jag gingen och lämnar över till Maria och Jenny. Ja, vad händer nu i regeringen? Det händer ju en hel del annat som inte har med pesten att göra och jag brukar ju följa det här med utredningar och kommittéer och beslutsunderlag som det heter. Och då har jag upptäckt en del saker som inte direkt har fått någon större, större spridning i media och det är med ett undantag och då är det i kommittéväsendet i man bereder hela. Igår kom det en 1100 siders utredning från Lars Stjärnqvist om hur man borde styra om gymnasieskolan, det vill säga att staten ska gå in och bestämma var det ska ligga gymnasieskolor och vilka utbildningar de ska ha. Allt i syfte att bättre få en bättre matchning mellan utbildningar och efterfrågan på arbetskraft. Det är en klassisk utredning. Sen har jag upptäckt något som rör oss väldigt. Jag hade inte förstått att det för en månad sedan nästan tillsattes en utredning om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastrukturen i Sverige. Det var ju en väldigt stor överraskning och utredare är Tobias Krans, tidigare folkpartist, liberal, som numera jobbar på Svenskt Näringsliv med forskningsfrågor och han har ett år på sig att komma med nya förslag till Sverige där. Men det mest spännande inom utredningsområdet som också har varit väldigt tyst om, det har regeringen valt att lägga utanför utredningsväsendet. Jag ska inte ta åt med äran av att de har lyssnat på kritiker framfört under åren om att det liksom inte funkar så bra alltid med utredningsväsendet. Man har tillsatt en stor välfärdskommission. Men det är ingen utredning där direktiven ligger inte i förteckningen över SOU-direktiv. Utan det är mer som det såg ut förr i världen och som det ofta sker i Danmark. Det är en utredning, en intern i regeringskansliet, den leds av finansministern. Och i ledningsgruppen för den sitter fem andra statsråd också. Och man har referensgrupper då med intresseorganisationer och svenskt näringsliv. Och kansliet som ännu inte är offentliggjort vilka det är. De sitter alltså i, rekryteras ur regeringskansliet, finansen främst. Och den här utredningen som jag väljer att kalla det, även om det är en annorlunda utredning då. Den kommer att ha sitt säte i finansdepartementet, inte uppe i, i på Karlavägen där resten av utredningarna ligger. Så det där är lite spännande att se fram emot för annars. Mm. Ja, jag har kommenterat den också. Eh. Jag tyckte det var beklämmande och jag brukar ju tycka det är kul att skämta och raljera, men jag tycker att läget för Sverige är inte bra. Men man kan ju konstatera att nu är borgfreden slut, nu börjar oppositionen och som vår kollega Torbjörn Larsson sa när han besökte oss här tidigare så sa han att för att demokratin ska fungera så behövs det en aktiv opposition. Och nu märker man ju den ser ut. 
Däremot är det ju väldigt olika konstellationer som ser ut det. Jag tycker Stefan Löfven gjorde ett svagt intryck. Den som fick försvara regeringens ställning som var i huvudsak Bolund. Och i övrigt så stod ju en person med väldigt stor pondus där, Anders V. Jonsson. Och det är kanske i kraft av att han är läkare och kunde uttala sig lite grann om missgreppen man har gjort här. Och, som, och för att påminna om, ni som inte har memorerat alla våra poddar vi har sänt, så hade vi honom som profil. Och han började sin vana som artelläkare inom geriatriken, så han är ju väl insatt inom det. Och min slutsats är det här att det kanske inte sätter så stora spår så småningom, men jag tror att äldreomsorgen kommer att tas med annan omsorg och allvar i framtiden. Jag kommenterade också debatten för Expressens räkning och då får man alltid frågan vem var vinnare eh, och vem klarade sig inte så bra. Och där skulle jag vilja säga att i del ett så var det Ulf Kristersson. Eh, för han eh, lyckades framstå som någon slags oppositionsledare men eh, attackerade inte regeringen på samma vis som till exempel Ebba Bush, Thor och Jimmy Åkesson när det kommer då till eh, coronastrategin. I del två så var det lite svårare att se någon, någon riktig vinnare. Men där var väl egentligen kanske Jonas Sjöstedt som i alla fall stack ut mest. Den är lite intressant för jag har faktiskt när man eh, pratar med människor. Det var många som såg den här debatten. Även folk liksom, mannen och kvinnan på gatan fick jag, har jag fått känslan av. Och flera har faktiskt sagt till mig som man har pratat med att de tyckte att det var väldigt eh, märkligt Ebba Burstors då som sagt attacker på regeringen och där hon då talade om det här att man har med berott mod eh, hanterat krisen på det här viset så att människor har så stor andel av människor i Sverige har, har avlidit eh, och att hennes attityd var kanske inte riktigt passande i det här läget Många jag har pratat med lyssnade inte på debatten för de är så trötta på det här med pesten men även de mest hängivna lojala socialdemokrater, det finns sådana som jag känner och de, de var väldigt besvikna på statsministern. Och han och Bolund hamnade ju i botten på någon sån där snabbmätning som, som gjordes av någon kvällstid. Nu fortsätter ju debatten på onsdag, den kan du och jag ännu tyvärr inte se på för vi ska sitta på administrativt möte på Södertörns högskola. Mm. Men det är partiledardebatt på onsdag och det i riksdagen, ja. Och den konkurrerar riksdagen, också ja. mm. med att Palmekommissionen ger sin slutvy. Och frågan är vad folk är mest intresserade av. <hör> ja, en annan sak som har hänt sen sist som jag tycker är lite intressant det är att en, en ny bok har fått uppmärksamhet som heter Genusdoktrinen. Som är författad av Anna-Karin Windhamn och Ivar Arpi. Anna-Karin Windhamn är ju doktor i pedagogik, eh, verksam vid Göteborgs universitet, eller hon har väl disputerat där. Eh, och Ivar Arpi är ju ledarskribent på, på Svenska Dagbladet. Och eh, den här boken är en, kan man väl säga, en väldigt kritisk granskning, hävdar nog författarna själva i alla fall, av hur jämställdhetsfrågan eh, hanteras i eh, svensk offentlig, offentlig verksamhet med fokus på, på universitet och högskolor. Eh, och man menar här på att det finns en genusideologi som eh, har tagit över eh, totalt och eh, tystar kritiska röster då som avviker från det här och eh, 
där man menar på att idag så är kön helt och hållet. Det finns en, en överideologi om att kön är socialt konstruerat och den som avviker från den här bilden ja, fryses ut och så vidare och tystas ner med mera. Har du, har du hört om den här boken, Maria? Ja, jag bläddrar till recensionerna. Nu tillhör ju inte genderforskningen mitt stora intresseområde, så den ligger inte överst på läslistan i sommar. Nej, men jag tyckte det här var lite intressant eh, faktiskt. Och de har intervjuat över hundra personer ja. inom då universitet och högskola. Då. Eh, så det tar någon... också, eller? Ja, faktiskt. På, på, I alla fall vet jag att på polisutbildningen på Södertörn så finns det personer som har intervjuats. Eh, och det här är ju en ganska liksom, eh, det här är ju sprängstoff skulle jag vilja säga. Eh, och, och går säkert lite som en vattendelare på, på många institutioner runt om i landet. Eh, jag läste en eh, någon slags recension eller en, en respons på det här från... Eh, en eh, forskare som heter Olle Folke som i botten är nationalekonom men eh, idag anställd som elektor i statsvetenskap i Uppsala universitet. Han skrev på Aftonbladets kultur ja, en, en recension av boken och var väldigt kritisk för han menade på att, att slutsatserna och, och deras argument bygger på väldigt vag grund. Att den inte riktigt är underbyggd och att den forskning, de olika forskningsrapporter som de har refererat till inte görs på fullt ut, alltså att man gör lite slarvigt och lyfter inte fram hela, hela bilden så att säga i, i de rapporter som de refererar till. Så att, men som sagt, det här är, tror jag kan sätta igång en del diskussion också på universitet och högskolor när, i och med den här då, boken, för det är ju som sagt väldigt laddat. Ja, och det är mm. jag ju ett lästips från dig då. Själv så har jag lite tråkigare lästips kanske. Eller, men jag tycker att eh, vi har alldeles lite spridning på förvaltningsakademins skriftserie. Så jag har varit inne och botaniserat och det var inte så lätt men om, om ni går in och söker skriver förvaltningsakademin och går till forskning och går till rapporter så kan man så småningom hitta det hela. Vi måste försöka göra något åt det där för att underlätta och hitta. Och en av de senaste som har kommit är vår kollega Therese Reitan som det heter Nitiska och redliga frågetecken där hon har gått igenom och granskat hur det ser ut med platsannonserna för chefer vid ett antal myndigheter. Och konstaterar att det är i alla fall inte likheterna mellan förvaltningen som är även om det är likartade tjänster och likartade personer man söker. Och det där finns ju ett underlag också sen för att gå vidare och som jag hoppas det är sin att göra nu om när det gäller annonserna för generaldirektörer. För att det finns nämligen en spännande period när det var öppet. En annan rapport som kom för ett par år sedan är Anders Ivarssons Västerberg om polisreformen och han fortsätter att skriva om det och sen har vi Ingrid Gustafssons rapport om det hopplösa uppgiften som statliga internrevisorer står inför och den har jag läst grundligt även om det är ett tag sedan och den kan jag rekommendera men gå gärna in på den sidan. Ja men i, i avsnittsbeskrivningen för den här, det här avsnittet så lägger vi en länk också där ni kan komma till till rapporterna. Och som sagt, de är helt gratis fria och ladda ner. Ja, så gör det. Och sprid det gärna. Eh, vi har väl också en liten spännande sak om vi ska försöka blicka framåt, inte bara mot hösten. Det kommer det, men vi blickar framåt lite grann mot nästa sommar. Kommer vi att vara i Almedalen? 
Ja, det är väl tveksamt för nu tycks det vara en överenskommelse enligt uppgifter på nätet. Så har man kommit överens om mellan partierna att man ska banta ner Almedalen. Att det ska vara högst tre dagar, det vill säga flera partiledare på varje dag. Och den socialdemokratiska partisekreteraren, hon har varit ute och talat om det här, att det har blivit för dyrt och för stort. Och det tycks finnas konsensus. Det är spännande med en fråga där det är konsensus mellan partierna i dessa tider. Men att, man, att det blir något annorlunda. Och själv så var jag ju i början på 80-talet semestrade med man och barnvagn, höll jag på att säga, i Visby. Och det var ju slutet då av sommaren. Och då gick man bara runt mellan och lyssnade på en varje kväll och de stod där i gräset, inga säkerhetsvakter, ganska tråkiga. Jag minns sonen ylade i sin barnvagn, alltså en som tog till orda så den kunde, fick jag aldrig höra. Men alltså lite grann steget tillbaka och då får vi se hur stort intresse är för alla kommersiella aktörer att vara med. Då säger jag välkommen till dagens gäst, professor med mera med mera Daniel Tarsis, en kär gammal statsvetarkollega. Och Daniel, jag har just kommit fram till att det är precis i dagarna 49 år sedan vi träffades första gången på statsvetenskapliga institutionen. Det är jätteroligt att du ställer upp och kommer hit. Du är professor emeritus nu men är väldigt aktiv och har just kommit till en rapport. Jag kommer tillbaka till den. Men du disputerade redan 1972 och då var det Östeuropa det handlade om och sen blev du ganska raskt professor i, öster, i östeuropeiska frågor vid Uppsala universitet. Men större delen av ditt liv har du alltså varit professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Men du har ju på ett spännande sätt som inte är så vanligt idag när Många av våra statsvetarkollegor är lite rädda för att skylta med om de har någon politiskt. Du har ju på samma sätt som Gunnar Häckskär på sin tid, fast i ett annat parti. Du har ju varvat forskningen och lärarrollen på universitetet med att vara riksdagsman för Folkpartiet som det hette då. Du var riksdagsman mellan 72 och 83. Nej, förlåt mig. Du var mellan 76 och 82 och 85 och 94. Och sen har du också varit statssekreterare i Ola Ullstens regering. Och vi kommer tillbaka till det här med den här spännande blandningen. Men först skulle jag vilja skriva, du kom i dagarna med en rapport på det som kallas EUS och som handlar om behovet av att man i biståndet även eh, ger bistånd till förvaltningskostnader. Och jag blev lite häpen när jag började bläddra i den här för... Du var ju känd för oss som var aktiva på 70-talet när den borgerliga regeringen trädde till som en av de här som jagade byråkratin. Byråkratijägare sa vi ju en del av oss, det kanske du inte visste. Och du var ordförande i förvaltningskommittén och du var förvaltningsutredningen och du skapade ESO och en rad andra sådana här institutioner. Hur kommer det sig nu att du skriver... Höll på att säga tvärtom när det handlar om bistånd. Kan du berätta lite om innehållet i rapporten och hur du har kommit till de här insikterna? Ja, du har ju rätt i att jag höll på med att jaga byråkrati på 70-talet. Och en av de grejer jag gjorde var under Ulsten-regeringen var att jag var ansvarig för en stor propp som handlade om 188 åtgärder mot krångel och onödig byråkrati. Den mest kända ingrediensen var friggeborden. Det var en hel massa andra grejer som också ingick i det där paketet. Det är helt riktigt att det var en, en stark strävan att försöka begränsa byråkratin. 
och, men med tiden har jag kanske blivit lite, får jag hoppas, klokare när jag inser att eh, i offentlig verksamhet så är det viktigt att det finns bra underlag, att det finns bra kontroller, att man försöker ta reda på vad man åstadkommer. En massa grejer helt enkelt som går under rubriken byråkrati eller administration eller förvaltning. Och jag, under, med årens, med årens, under årens lopp har jag blivit allt mer övertygad om att man underskattar mycket den positiva betydelsen av administration i förvaltningen. När man försöker begränsa byråkratiinslaget så begår man ofta misstag. Man, man, man underskattar helt enkelt de, de bidrag som man kan få till korrekt, bra, effektiv offentlig verksamhet genom att ha en bra förvaltning. Bistånd är ju en väldigt komplicerad verksamhet. Det är väldigt svårt att avläsa resultat och effekter i biståndet. Och i brist på bättre indikatorer så är det, har man, man koncentrerat sig väldigt mycket på att se att det, är, att, att det är låga omkostnader för administration. I, på sida har man i 20 år eh, hållit på och jagat något som heter eh, förvaltningskronan. Alltså förvaltningskronan det är den... Det är bistånd man åstadkommer för varje krona. Man kan vända på det också. Hur mycket, hur, hur mycket bistånd får man ut av varje förvaltningskrona? Eller alternativt, hur mycket, för, varje, för varje förvaltningskrona, hur mycket för varje krona som går till, till administration, hur mycket biståndsöverföringar kommer till sånt? Och den, där, den där relationen det har man varit, varit väldigt uppmärksam på. Man har försökt se till att det inte är för mycket byråkrati helt enkelt. Problemet är bara det att väldigt mycket av biståndet kräver stora insatser. Man måste gardera sig mot missbruk, man måste ha ett ordentligt underlag, man måste förstå vad det är man håller på med, man måste ha goda lokalkontakter, man måste på olika sätt ha en kring, en, en, en basstruktur som gör att biståndet kan bli effektivt. Och det där gör, menar jag då, att man har kommit på fel spår när man försöker minimera förvaltningssidan, förvaltningsdelen. Det kan i många fall vara så att det inte behövs så mycket administration, men i andra fall behövs det väldigt mycket. Då får jag gå in där. Jag har ju ägnat ungefär 25 år av mitt liv bland annat på finansens budgetavdelning på att jaga kostnader och skära ner. Och jag har varit ganska stolt över vad jag åstadkommit med några få undantag där jag gjorde dumheter. Till exempel när vi minskade antalet centrala prov i skolan för att det skulle kosta för mycket. Men, men de här slutsatserna har kommit in med visståndet. Om man översätter dem till svensk förvaltning, finns det något att lära då? Ja, jag tror att man ska inte vara sparsam med expertis. Man ska inte vara sparsam med sådana utgifter, sådana åtaganden som ger ett bättre underlag för, för kloka och vettiga beslut och effektiv, effektiva insatser. Det är en stor risk om man, om man behandlar byråkratin som en ren minuspost som man ska göra så liten som möjligt. Mm. så är det risk att man, att man satsar på fel saker. Att man 
inte kontrollerar tillräckligt noga att saker och ting går, löper iväg till eh, åtaganden eller insatser som inte är särskilt, särskilt vettiga. Eh, så, då, så det tror jag. Alltså jag har säkert gjort bra insatser på Finansdepartementet. På. Men eh, det är viktigt att man inte är alltför fixerad vid det här att byråkratin ska vara så riktigt som möjligt. Väldigt spännande. Jag ser fram och jag ser att du har redan en bryo till en motsvarande rapport om den svenska förvaltningen som vi ser fram emot. Och det, vi vet ju alla, och det har jag och Maria påpekat många gånger, att många av oss just som är statsvetare har ju kanske också just ett eget politiskt intresse och många kanske också har varit aktiva. Men du har ju kommit och gått lite så där. Vad tänker du om de här erfarenheterna och att ha gjort på det här viset? Ja, alltså jag har ju varit aktiv vid universiteten av och till. Och totalt sett 15 år, eller 20 år kanske på universitetet. Men också 20 år i politiken. Jag har varit både på, i svensk politik i riksdagen, lite kort i regeringskansliet. Och sen fem år i europeisk politik också i Europarådet. Så att jag har nog, om jag ser tillbaka, ungefär halva... Mitt yrkesliv har varit i politiken och halva har varit i, i akademin i universitetet. Och för min del har det där varit ganska bra för att jag tycker jag har lärt, det jag har lärt mig på det ena stället har jag kunnat använda på det andra. Helt enkelt. Jag, man, man samlar erfarenheter och förståelse eh, i, i praktisk politisk verksamhet eh, och i praktisk förvaltning. Och sen kan man översätta det där till det man lär ut på universiteten och forskning på universiteten. Så att, jag tycker att det där är ganska, en ganska bra variant. Du kan ju inte alla köra den, den här, det här växelbruket. Men det, utöver de du nämnde, Maria Gunnar Häckse, så har, finns det flera som har, som har haft det här växelbruket kan man säga, mellan politik och förvaltning. Det finns många på lokal nivå som är statsvetare. Det finns också till exempel Björn von Sydow på, på riksnivå. Och, och, Rätt många andra statsvetare. Min gamla skolkamrat Sverker Gustafsson i Uppsala har ju också växlat mellan. Och, men skulle du vilja, ja så har vi ju en, en sentida efterkommare, Farad Koliev som ju har varit ersättare i riksdagen och sen blev klar med sin avhandling och sen är väl lite både och. Men skulle du vilja rekommendera fler yngre statsvetare att ha del av båda sidorna? Ja, det tycker jag. Det är, en bra, det är bra att, 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 att få erfarenhet från båda sidorna. Och om man lägger till alla, alla de som har jobbat i regeringskansliet, som har varit eh, sakkunnig eller som har varit ingått i olika typer av, av partikanslier och liknande, då blir det rätt många som har den här erfarenheten. Eh, tittar vi utomlands i, så finns det ännu flera. Eh, många, många i, i europeisk politik och i amerikansk politik som har den här blandade erfarenheten. Ja, i Sverige så finns det ju tyvärr allt för just det här lite vattentäta skott ibland och att också kanske tror jag en, en liten ängslighet också hos akademiker ibland kanske att röra sig ut i, i andra terränger och inte minst i politiken. Men det är spännande att höra att, att du rekommenderar det som sagt var. Eh, om du kan berätta lite om, om så att säga vad du, hur du ser på det här med politik och, och eh, forskning och vad är forskningens brister och politikens brister. Vi vill inte gå in på några speciella partier. Eh, det finns många. Jag har ju själv varit eh, politisk ordförande i ett stort energibolag i många år. Eh, men så, om du kan berätta lite mer om det här med, med vad vi står inför utan att gå in på speciella partier skulle vara väldigt spännande. 
det jag håller på med nu och gjort de senaste åren är väldigt mycket EU-frågor. Och då är det precis samma typer av problem man stöter på som i det svenska biståndet. Att man har väldigt stark misstänksamhet mot byråkraterna. När Sverige budgetförhandlar som vi gör i bland EU så är vi väldigt mycket inne på att man ska spara på administrationen. Man ska, man ska, man ska skära ner administrationen. Vi har ju i Sverige länge haft den här idén om att man ska se till att det blir produktivitetstillväxt i offentlig sektor, i förvaltningen, lika väl som det är i privata näringslivet. Vi hade i många år det som heter 1% eller 2% att, och det heter numera pris- och löneomräkning, alltså att när man räknar upp anslagen till, till offentliga myndigheter så tar man bort 1% eller 2% och då säger man så här, det där kan de nog fixa till, de kan bli mer effektiva så vi behöver inte räkna upp pengarna med, med inflationen. Och i förhållande till EU så är det precis samma sak där EUs eh, administration som ligger inne in i budgeten på en speciell huvudtitel. Där har man skurit ner och man har haft ett, ett beting helt enkelt, ett besparingsbeting på de olika eh, inrättningarna i EUs administration att de ska bli mer effektiva. Och Sverige tillhör de länder som har varit speciellt aktiva på att försöka kräva nedskärningar i EUs förvaltning. Men, och det, ju mer jag mig åt det här, desto mer så tycker jag att det, det bästa EU gör är faktiskt förvaltningen. Det är liksom, det är byråkratin i EU är väldigt nyttig. Eh, mera nyttig än mycket av det andra, de andra pengarna som går till EU. Alltså mycket av de här pengarna som går, går iväg till jordbruksstöd och till sammanhållningsfonder och allt vad det heter. Där kan man nog säga att pengar försvinner i viss utsträckning. Där finns det ineffektiva tilltag. Medan däremot det som EUs myndigheter gör och EUs och kommissionen och parlamentet och, och, och rådet och de här byråkratiska inrättningarna i EU, de gör otroligt mycket nytta och skulle egentligen behöva blåsas upp mera för att kunna vara effektiva producenter av gemensamma europeiska nyttigheter. Ja, du vågar ifrågasätta. Kan du ge något konkret exempel på det här med där det gör väldigt mycket nytta? Ja, kan jag visst. Alltså, EU har ju numera ett antal myndigheter. Det fanns så var det inte från början. EU var bara kommissionen och så var det liksom parlamentet. Men på senare år har EU inrättat en väldigt massa specialiserade myndigheter. Över 40 stycken finns det nu. En ja. ligger i Sverige som vi känner till den här som håller på med smittskydd. Men det finns EU-myndigheter lite överallt som håller på att försöka utveckla gemensamma europeiska eh, angreppssätt i förhållande till olika problem. Och det där är en väldigt bra verksamhet. Alltså det har avkastat otroligt mycket eh, goda resultat. Och man tänker ut eh, gemensamma strategier, gemensamma normer, regler, riktlinjer, allt möjligt som är väldigt värdefullt. Nu har vi ju på det aktuella, vad som nu är aktuellt är den här pandemin. Och då märker vi hur pass svag den europeiska samordningen är. Vi har inte någon gemensam europeisk beredskap. Vi har inte gemensamma europeiska regler. Vi har inte riktlinjer. Vi har då, dåligt utbyte av av, av eh, materiel. Det finns alla möjliga brister som man uppmärksammar nu på den europeiska nivån. Och, eh, det är, här är ett område där, där vi 
där vi borde ha gjort mycket mera och där vi sannolikt kommer att göra väldigt mycket mera efter de här erfarenheterna. Menar du att vi ska ha en europeisk samordning ska, kan för vi har ju fått väldigt tydligt inte minst i partiledardebatten i söndags om de 290 kommunerna och de 21 regionerna att det är inte så där väldigt bra samordnat här. Är det viktigare med EU än den svenska samordningen menar du? Nej, jag säger inte att det är viktigare. Den svenska nationella samordningen är otroligt viktigare också. Men det är, finns väldigt mycket saker vi borde göra tillsammans. Vad som nu hände i början av pandemin var ju att, att väldigt skamligt att länderna stängde ner sina, sina, stängde sina gränser och man, man förbjöd export till andra länder. Så det var fortfarande skamliga och skandalösa national, nationalistiska tilltag. Eh, och det fanns inte någon gemensam europeisk politik för att bekämpa pandemin eh, riktigt. Hur, hur mycket man ska överlåta till den europeiska nivån och hur mycket man ska ha på nationell nivå det, det kräver nog en del funderingar ytterligare men vi har all, hade alldeles för lite samordning och vi har alldeles för lite samordning på europeisk nivå det tror jag är såklart. Men för det som du är inne på nu tycker jag är jätteintressant för just det som när det stängdes ner och, och liksom gränserna eh, stärktes mellan EUs medlemsländer så funderade ju nog många kring just det här, den här andan då, EU-andan, var finns den då? Eh, är det så att i kristid så är man ensam i stark? Det gör det ju alldeles uppenbart och eh, jag säger inte att man ska ta bort makten från nationell nivå, den måste säkert vara stark den också. Men det är väldigt många saker man skulle behöva samordna internationellt. När vi har, tar bara det här med, 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 med bistånd vid kriser. Vi, när vi hade de stora bränderna i Sverige eh, för någon några år sedan så hade vi, kom det flygplan från, från Polen och Italien och Frankrike och alla möjliga håll som hjälpte till. Eh, man hade utryckningsstyrka så att säga. Eh, uppenbarligen så har man inte sådana resurser, hade man inte sådana resurser nu. Men de länder som råkade riktigt illa ut och som hade stora brister i, sina, i, sina, i sin beredskap där, där man såg låg människor i korridorer överhuvudtaget, överhuvudtaget. Det var väldigt mycket som hade kunnat fungera bättre om vi hade haft en bättre europeisk beredskap också för att kunna hjälpa länder i, med problem. Vad, om du en gång till liksom lyfter fram, vad är de viktigaste slutsatserna i den här rapporten? Det är den ena frågan jag vill, men jag vill också ah, fråga dig om det är så att du har fått några reaktioner på, på rapporten och någon, om det finns någon som är emot det som du för fram. Jag har inte fått särskilt mycket negativa rapportreaktioner. Jag, jag har snarast fått en massa instämmanden från folk som jobbar med bistånd som tycker att det är viktigt att man inte ser enögt på det här som heter sakanslag som, 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 att, man, att man ser snett på förvaltningsanslagen. Så det, det är nog, råder nog ganska många som, som tycker så. Men vad är, alltså min poäng är att man ska, bistånd är väldigt komplicerat. Man ska ha ett enhetligt anslag till hela rasket och sen ska man låta de som är proffs försöka fördela det här på ett vettigt sätt. Man ska inte man ska inte slösa på, på man ska inte spara på snåla på expertisdelen i det hela för att otroligt mycket kräver insatser av många olika slags experter. Sen är det väldigt lätt att förfalla till en förenklad, ett förenklat resultattänkande. Man kräver resultat. Men det är inte så lätt att veta vad som är resultat i biståndet. Resultat när och var och på vilket sätt. Det finns väldigt många sätt att, att, att 
att mäta resultat på. Och det är viktigt att man inte blir fångad i ett väldigt snävt resultattänkande. Om man läser svenska budgeten, statsbudgeten, så finns det avsnitt där i varje kapitel som handlar om resultat. Men det är mycket olika saker, väldigt olika historier i de där olika avsnitten. Man har inte riktigt kommit, man har inte bestämt sig vad som är resultat. Och det finns goda skäl för det, men det är, man, det är för mycket fixering vid idén om att allting ska ge resultat. Tack Daniel för att du har ställt upp. Det var spännande och jag ser ju att du har fullt med idéer och jag tycker det är väldigt roligt att någon svensk har gett sig på att föra den här diskussionen kring, kring eh, eh, EU. Jag minns när jag jobbade på ESUS så sa Salig Jan och Karlsson till mig en gång när vi sa att ja, vi håller på att leta efter någon som skulle kunna titta på EU-frågorna. Eh, det finns ingen i Sverige som kan, sa Jan och på sitt välbekanta sätt. Och de finns i, i Tyskland och de har inte råd att betala, så lägg det åt sidan. Men det var ju väldigt, väldigt roligt att du inte har gjort det. Vi ser fram emot din fortsatta granskning, inte minst av de svenska utgifterna. Absolut, och jättetack att vi fick ha med. Och så får man väl säga en liten förebild till mig och Maria, någon som just går mellan olika sfärer och ägnar sig också åt den tredje uppgiften som vi försöker göra i den här podden. Så jätteroligt. Tack Daniel. Det låter som att ni förbereder en politisk karriär nu. Det är något... <laughs> nej, nej. Ja, det, det tror jag är. Det, vilket parti då höll jag på att Nej, men det tror jag inte vi gör, nej. Men <laughs> jag, inte jag i alla fall. Men jag har växlat fram och tillbaka. Och jag står för att jag har haft politiska uppdrag och har den här stämpeln på mig. Jag brukar säga när Expressen säger, ja, det är S-märkt, va? Så säger jag så här, ja. Men fast jag brukar hellre uttrycka det som att jag har ett socialdemokratiskt förflutet. Eller blir lite mer vakt. Veckans politiker är en eh, man som, eh, jag skulle säga, vi var inne på det lite här, stack ut lite grann i söndagens partiledardebatt, nämligen språkrör Per Bolund. Ja, till lika eh, finansmarknads- och bostadsminister. Och vem är då Per Bolund? Ja, han blev ju språkrör för ett år sedan. Eh, precis faktiskt, efter Gustaf Fridolin. Och har, men han är ingen duvunge i politiken för han, han har funnits med länge. Han eh, kom in i riksdagen faktiskt eh, 2006 första gången. Eh, när Åsa Ronsson avstod sin plats så fick han hoppa in. Och han har också varit politisk sakkunnig på näringsdepartementet 2002-2006. Han var en av de tjänstemän som då Miljöpartiet och Vänsterpartiet fick hav i regeringskansliet när man samarbetade med den socialdemokratiska regeringen ledd av Göran Persson. Och då hade han ansvar för infrastruktur och trafikpolitik, it-frågor och trängselskatt i, eh, i Stockholm. Eh, och vem är han med då? Han är faktiskt son till två professorer, eh, lite kuriosa då som de akademiker vi är. Och det vet vi ju att eh, det kanske kan leda till en del prestationsångest om att, att man ska plugga och så vidare. Och det har han naturligtvis gjort. Han har en filmag i biologi och han påbörjade också då som Sigbör doktorandstudier eh, 2000, samma år som jag började. Men vi gick bara forskarutbildningen i två år, slutade 2002. Då var han vid Institutionen för systemekologi på Stockholms universitet. Eh, 
För att han har inte blivit klar med sin, sin avhandling. Han kanske gör som Åsa Romsson när han lämnar och, och går tillbaka och, och skriver klart den. Vi får väl se. Eh, han åkte ur riksdagen 2010 och då hamnade han istället i, i som oppositionsborgarråd i, i Stockholms stad. Han har också suttit i kommunfullmäktige i Stockholm 2002-2006. Och också varit med i SKRs styrelse. Eh, och sen så blev han 2014 då eh, finans- och konsumentminister. Och sen fick han fortsätta när regeringen då bildades på nytt i januari 2019 och blev finansmarknads- och bostadsminister. Eh, och jag vet inte vad han egentligen... Han har ju liksom varit ganska så blek. Osynliga, verkligen. Så det var därför jag blev lite, lite ändå positivt överraskad i söndags i partiledardebatten. För han syntes och hördes mer. Och han fick också vara, träda fram lite grann och försvara regeringens strategi i coronakrisen. Men också politik i allmänhet. Eh, så att det kändes som att de mer var två stycken. Alltså både... både Löven och Bolund, liksom representanter för regeringen, inte bara Löven. En annan sak som han nu kommer att bli mer känd för, tror jag, det är för en så kallad Bolundare. Vet vad det är, Maria? En Bolundare? Nej, nu ska jag lära ja. mig här. Jo, men en Bolundare, det ska jag bygga faktiskt på, på Öland där jag har kommit. Så ett hus, ett ja, hus. Ja. Det är en sån här, ett attefallshus. Men... det har ju varit 25 kvadratmeter, men med en Bolundare så får man bygga då 30 kvadratmeter utan då sånt här regelrätt eh, eh, Precis. Så sen första mars i år så kan man då bygga en bolundare. Där ser mm. Så att vi ja. får väl se hur länge, hur länge Per Bolund håller i. Men man får säga att han är väl på sätt och vis ganska klippt och skuren för att vara språkrör för Miljöpartiet. Han är akademiker. Han är liksom en lite foträtta skor... Eh, politiker eh, kunnig och så vidare det är bara det där att man måste ju vara lite också publik och ja, eh, ha någon slags ja, han har ju identifierat en sorts kamerersfigur, jag trodde faktiskt han var ekonom och ställde tillstå eh, eftersom han sysslat mycket med det och han fångades ju upp tidigt i Stockholm innan han kom in i rikspolitiken han ingick i när Vivian Gunnarsson en gammal väninna till mig var miljö var borgarråd för Miljöpartiet och det var i staben runt henne som han danades kan man säga. Så det ska bli skojigt att se vad det blir av den pojken. Eller om han, vand- över om han vandrar in och blir myndighetschef eller ja, något annat. Precis. Det är ju lite spännande med Miljöpartiet för språkrören tågar ju inte in i de här vanliga bitarna. Verkligen. Så att, och det får vi hålla ja, men det får vi på. göra. Ja. Men det var väl... Vad har vi mer? Ja. ja, det var väl allt. <laughs> Vad ska vi göra i höst då Jenny när vi har skrivit klart våra böcker i sommar? <laughs> ja, vi får... vi prata om Nej, dem, vi... Men... Maria, vi ska väl säga det att det här var, var allt för idag. Men det kan ju mycket mm. vara så att vi dyker upp igen. Nu ska det ju vara någon typ av liten mini-almedalsvecka i Stockholm i sommar. I alla fall med tal till nationen som partiledaren ska hålla. Det kanske blir så att vi dyker upp någonstans. Man vet ja. aldrig. 
min entusiasm känner vissa begränsningar. Nu ska jag sätta mig och göra klart terminsarbetet de sista betygssättningarna. Ja. Men det har varit kul med den här verksamheten. Då skriv gärna på vår Facebook-sida om vad ni tycker vi ska ägna Absolut. oss åt. Och idéer om och det hela. Och tipsa oss gärna om personer som, som vi ska ha med också som, som gäster. Mm. Men vi säger väl i alla fall på återhörande så får vi se när vi hörs på igen. På återhörande. Mm. Ja. Ha det bra. Hej. Madestam och Lämne produceras av Södertörns högskola. Producent var Emily Smedslund och musik och teknik stod Simon Karlsson för.